，让我们一同来献祷告，求主帮助我们。天父，我们谢谢你，神啊，经上的话都是你所漠视的，包括真言书。神啊，真言书要教导我们做一个智慧的人。我们祈求天父现在打开我们的心，使我们能够从中学习知道做人的智慧。奉主耶稣名字，阿门。历史悠久的文化都有一些著名的格言警句。格言呢是还有一些劝诫和教育意义的比较精炼的话。警句是简练、含义深刻的这些语句，但是呢，警句呢强调警，就是要使人特别注意。呃，通常人呢就把格言和警句就连在一起，合称为格言警句。刚才说过，大部分的文化那些如果有历史的话，通常都有一些所谓的格言警句。我比如说，我们来举一个例子。英文里面有一句话叫 “Actions speak louder than words”， 那中文翻译成为说“做而言不如起而行”，就是。你的行为比你说的话更加的重要，所以你要说不如你就做。然后另外一句话说 ：“Good things comes to those who wait。”好东西只属于那些耐心等待的人。这句话是教导人你要耐心的等待，你有一个崇高的目标要追求，你必须要耐心的等待。如果你不等待，这些好东西是不会轮到你的。那中国人也有很多很。好的，这种格言警句，比如说很著名的叫“满招损，千收益”，很出很简单。这句话告诉我们，如果说是你是自满的人，你会得到损失；你谦卑，反而受益。有些格言警句呢，是放之四海而皆准的。比如说像这句话“满招损，千收益”，基本上的文化都认同这句话。一个谦卑的人，你就受益处；一个骄傲的人，你就得损失。圣经的真言书也有一句类似的话，甚至是好多句。比如说，真言二十九章二十三节说：“人的高傲必使他卑下，心理谦逊的必得尊荣。”和这句话差不多。所以，有些这些这样的格言，有一些格言是基本上在所有的民族民文化里面都是可以适用的。但是有一些格言警句呢，它以特定的世界观或人生哲学为背景。这个声音是怎么回事？比如说有这么一句话，这句话取自于《菜根谭》，他说：“顽明美节不宜独任，分先与人可以远害全身；汝行污名不宜全推。”引些归己可以韬光养德，翻译出来说，美好的名誉和节操呢，不适宜独自占有，你应当分一些给人，这样呢，你就可以远离祸害，保全自己。令人耻辱的这些行为和名声，你不要推得一干二净，你要引一些归自己，这样可以敛藏自己，修养德性。特别是后半句，他说：“令人耻辱的行为和名声，就算你没有做，有时也不宜推得干干净净。这样呢，人可以收敛，避免成为别人的攻击目标。”
。这种做法在讲究中庸之道的中华文化里面是用来明哲保身的好办法。它的目的不在于是非对错，而在于避免遭到祸害。人心险恶，如果说太完美了，你就容易招致嫉妒和猜疑，有点瑕疵呢，避免成为众矢之的。那这种观点对还是不对呢？在中国两千年的这个封建社会里面，这种处事的方法可以让那些士大夫在官场上面保全自己，甚至有可能在今天的华人社会仍然适用。中国历史中间有一些很出名的，有一些有一些文官或者有一些武官，特别是那些掌握军政大权的这些宰相或者是高级的这种。原呃，这个军队的统帅，他们常常要在这个君王的面前表现出他不是那么的完美，这样的话，君王就对他有减少一点猜疑。所以，像这样的格言呢，它其实是有特定的人生哲学作为背景的。不，有些时候你不能去推断对或者错，但是它在一个特定的环境里面，它非常有用。真言书也是一本格言警句的汇编。前面我说过，格言警句呢，它的目的就是为了劝诫和教导，为了让人有智慧。与其他文化的这些格言警句有类似之处的，真言书的目的也是为了教导人做一个有智慧的人。但是和其他的文化的这个格言警句不同的地方呢？真言书的这一卷书的教导有一个大前提，那就是在耶和华神面前做一个有智慧的人。其他的文化没有这个内容，其他的文化就是说我们在这个世上怎么样做一个聪明的人。但是真言书的特点是要在耶和华上帝面前做一个有智慧的人。耶和华神是造物主，是宇宙的主宰，也是最高的审判者，所以。我们要在他的面前做一个有智慧的人，这个不仅让我们在今生有福气，对将来复活后的生命也有意义。所以，因为这个大前提呢，真言书他的他就开宗明义讲了一段话：敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。所以，要学习真言书，首先要有一个敬畏耶和华的态度。如果我们照着真言书的教导生活呢，我们也表明了自己敬畏耶和华，所以它是一个开端。你首先你要有一个这么一个态度，你来学习，你有这样一个学习，你去生活，就表明了你对耶和华神有敬畏。那如果我们藐视这里面的教导，藐视圣经所说的这些智慧的话语，我们就成了一个愚妄人。敬畏耶和华，圣经在真言书里面也给他定义：敬畏耶和华在于恨恶邪恶，那骄傲、狂妄并恶道，以及怪谬的口，都为我所恨恶。这里面告诉我们，什么叫敬畏耶和华？敬畏耶和华在乎你要恨恶邪恶的东西。耶和华神恨恶骄傲、狂妄、邪恶的这个道路以及怪谬的口，所以。敬畏耶和华一定在于拣选公义，弃绝邪恶
。所以圣言书就有很多关于异人和恶人的对照。我们明白圣言书里面很多讲了异人恶人的对照，比方说，我们看一个例子，这里面圣言书的十章十六节说：“异人的报酬带来生命，恶人的所得用来犯罪。”这里讲说，我们都赚钱，我们都要工作，我们都要去赚钱。这个艺人的报酬就是他工作所得的报酬，他所得的报酬会怎么样？他会去带来生命，就他所行的是一条正路，结果给他自己、给他、给别人也带来生命。恶人赚的钱会怎么样呢？恶人赚了钱，他拿了他所得的，他也是用来犯罪。所以他就告诉你，你要怎么样去花你的钱。然后十章的三十二节说：“一人的嘴唇懂得令人喜悦，恶人的口子之乖谬。一人，如果你是一个人，你讲话你会讲让人喜悦的话，就是你要让人喜悦。但是恶人的口呢，子之乖谬，他只是讲一些不好的话。所以，如你是一个一人，你要知道说你怎么样说话。你是一个恶人，用你的口味就表明了你的你的邪恶。”所以，为什么正言书常常的对照异人和恶人？因为，在耶和华神面前，敬畏耶和华表明了你要拣选公义，你要恨恶邪恶。所以他现在要把异人和恶人不同的道路、不同的行为表现放在我们的面前。而且正言书在很多的地方告诉我们神对异人和恶人的态度。不仅是我们要怎么样做人，还告诉了我们神对异人和恶人是怎样的态度。比如说三章十三节这样说：“耶和华咒诅恶人的家，异人的居所他却赐福。”一个恶人的家是被耶和华咒诅的，一个异人的居所、异人的家是他所赐福的。所以，当我们看到这样的经文的时候，我们知道。我们的家如果说是公义的，就蒙神赐福；如果是一个邪恶的家，是被他咒诅的。又说十二章三节：“人靠恶行不能坚立，一人的根不动摇，必不动摇。”如果是一个行恶的人，是不会存到永远的，他的根基是不会牢固的；但是一人的根基却不动摇。十五章二十九节这样说。耶和华远离恶人，却听异人的祷告。如果说我们是一个邪恶的人，他是离我们远远的；如果我们是一个异人，耶和华就听我们的祈祷。这些表明了说神对异人和恶人的态度。所以这就是真言书的特点。真言书的特点，让教导我们在这位创造天地万物的良善的公义的上帝面前，怎么样做一个有智慧的人。做一个公益的艺人。那我们这个真言的讲道系列围绕着家庭。前五讲，我们前五讲的题目是：第一讲家庭和睦，第二讲控制怒气，第三讲教养子女，第四勤劳和财富，第五话语的能力与艺术。我们前面的五个题目主要的是。放在我们家庭的这个背景下面来讲，那最后面慷慨帮助穷人是讲了一个幸福的家庭特别需要做的一件事情，就是你要去慷慨的帮助穷人。
。我们希望说，借着这个系列呢，让经文提醒大家，做一个在上帝面前有智慧的人，做一个艺人，拥有一个得到神祝福的家庭。这是我们整个系列的目的。首先，我们今天讲家庭和睦。家庭是最基本的社会单位。最基本的社会单位，我想这一点上面我们应该都没有什么意义。圣经在《创世纪》里面告诉我们，神在一开始创造男女的时候，同时设立了婚姻和家庭。《创世纪》的二章二十四节说：“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”当一个人从婴儿、儿童、青少年成长到成人。找到对象，结为夫妇以后，夫妻二人就从原来的家庭独立出来，新的家庭就诞生了。所以，人与妻子联合，人要离开父母与妻子联合，一夫一妻和他们生养的尚未成家的儿女就组成了家庭，组成了社会最基本的单位。他们的儿女成家以后，又有新的家庭诞生了。我们从神颁布的十诫里面就可以看出家庭作为基本社会单位的重要性。十诫的第五条和第第七条是关于家庭的诫命。第五条说：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。如果你想长寿，你就要孝敬父母。”第七条：“不可奸淫。”婚姻是约的关系，所以夫妻不可淫乱，导致婚约的破坏。所以在十诫里面，两条是很明显的，告诉我们神看重家庭这一个基本的社会单位。因为家庭的这个重要性，主耶稣在他公开侍奉的三年里面，谈到了孝敬父母，也谈到了婚姻的神圣性。在马可福音第七章里面，耶稣就批评法利赛人用人的传统废除神关于孝敬父母的诫命，按照神的诫命。人在父母年老的时候有责任去供养他们，但是法利赛人说：“如果你把给父母的供养奉献给神了，就没有关系了。”那耶稣说：“你们这样做就离弃了神的诫命。神既然说要孝敬父母，你就应该照着神的话做。”那马可福音第十章里面，又是关于婚姻的事情。第十章里面，法利赛人和耶稣辩论离婚的事情，耶稣说。神从起初造男造女，二人成为一体，夫妻不再是两个人，而是一体了。所以，如果不是因为淫乱而休妻另娶，破坏了婚约，这就犯了奸淫的罪。所以在主耶稣的教导下面，我们知道他非常的看重第五条诫命和第七条诫命。家庭是非常重要的一个社会单元。我们也知道，在新约的书信里面，以弗所书。哥罗西书、彼得前书有专门关于夫妻相处的教导，所以两位大使徒在三卷的书信里面谈到夫妻相处，要求妻子顺服丈夫，丈夫爱妻子。很显然，三卷书都在讲这么一个话题，这个基本的社会单位多么的重要。在以弗所书和哥罗西书里面还教导父母和子女以及主人与仆人的关系。关于婚圣洁婚姻的教导，在其他书信里面也多次的被提及。因为婚姻和家庭是神设立的
家庭是最基本的社会单位，家庭关系是最基础的人际关系，所以家也是实践主耶稣爱人如己这个命令的最重要的场所，最重要的场所。所以在我们接下来就要说，家庭和睦就带来神的赐福。家是我们休息的一个避风港湾。早上我们出门工作。孩子们上学，经过了一天的辛劳，我们就回到了家里面。有时我们可我们会去饭店里面吃饭，但是去多了以后呢，你就觉得无菜可点。但是很少有人会厌烦家里的菜肴。有时我们出差旅行要去住酒店，住了几天你就开始想家了，想念你的家人，想念你自己熟悉的床。回到家以后呢，你就感慨了，还是家好。所以家是我们身体得到休息的地方，同时家也是我们的心灵放松的地方。如果说你在工作上面有压力，在复杂的人际关系中间你感到头疼，当我们回到家以后，丈夫或者妻子给你的微笑和问候，孩子上来给你的拥抱，然后有热气腾腾。可口的饭菜，很快呢，我们就可以把烦恼放在一边了。如果夫妻关系很和谐的话，当遇到疾病、失业或者其他的变故的时候，我们就能够用平安和喜乐来面对。而这个时候，往往是我们在这样的大困难中间，也能够安全的使出这个困难的风暴。所以，家庭关系和谐对于我们每个人来说都很重要。如果我们的家出了问题，夫妻的关系闹僵了，家就不能给我们的心灵的压力和疲劳提供疏解和医治。我们在外面辛苦了一天，但是到了下班的时候，你却不想回到家。当家没有了爱，失去了温暖的时候，家就不再是心灵的港湾。你想要去一个地方休息，但是。家不是你心灵的港湾，而夫妻关系很紧张的时候呢，孩子也看在眼里。对孩子来说，相爱的父母就是他心灵的安息处、避难所。无论这个孩子在外面是多么的软弱、怯懦、彷徨，孩子知道家是他坚强的后盾。在这个爱的家庭里面，他学习怎么做人。而且他学习怎么做一个心灵健全的人，一个有用的人。当一个家庭的矛盾让这个孩子的后盾不坚实的时候，他想要依靠，但是他不敢依靠。他也想依靠，但是父母这种非常复杂的这个困难的关系，让他知道他无法靠在父母的身上。所以在这个时候，他的心灵就容易扭曲。调查发现，青少年的心理问题。百分之九十源自于家庭，所以家庭对于一个青少年的成长是多么的重要。而大部分的不良青少年，那些在监狱里面的，那些在街上面的无家可归的，大部分是来自问题的家庭。所以和睦的家庭是神赐福的管道，不仅夫妻蒙福，孩子也蒙福。如果家庭不和睦，不仅得不到神的赐福
，反而招致神的咒诅。我们前面读过箴言书的三章三三节，耶和华咒诅恶人的家，异人的居所，他却赐福。所以，我们如果希望得到神的赐福，一定要建造和睦的家庭。甚至在新约的书信里面，彼得也这么样的教导我们。彼得在新约书信这样说：“你们做丈夫的。”也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。彼得告诫这些做丈夫的人，做丈夫的基督徒，你要按照情理，你要体恤你妻子的软弱，敬重他，这样呢，叫你们的祷告没有阻碍。如果我们不爱妻子，不按照情理和他同住，我不体恤他，我不尊重他，我们的祷告就有阻碍。意思是说，我们的祷告不能达到神的耳朵里，他不愿意听我们的祈求。就好比你给他打个电话，他从来不会接你打过去的电话。如果这样的话，我们还指望从神那里得到什么福气呢？所以这里面告诉我们，家庭的和睦多么的重要。在旧约的马拉基书里面也有讲了这么一段话，马拉基书旧约最后一卷书这样说：“你们又行了这样一件一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛，以致耶和华不再看顾那供物，也不乐意从你们手中收纳。你们还说这是为什么呢？因为耶和华在你和你幼年所娶的妻中间做见证，他虽是你的配偶。”又是你盟约的妻，你却以诡诈待他。这卷书的背景是讲以色列人休了自己的结发妻子，他把自己的结发的妻子休了以后呢，娶了年轻貌美的外邦女子。这个时候，神就用很图形化的语言告诉以色列人：这样的以色列人，你们的前妻叹息哭泣的眼泪遮盖了祭坛。你在这个祭坛上面献祭，不管是什么祭物，你的燔祭、平安祭、赎罪祭，当你把这些祭物献在这个祭坛上的时候，你的妻子的眼泪把它给盖住了，所以耶和华神看不见你所献的供物，所以他也不悦纳你的奉献。所以在这里面告诉我们说，得罪了自己的妻子，等同于得罪了神。你想说？如果我得罪了我的妻子，我等同于得罪了神，神会怎么样对我呢？所以家庭和睦非常的重要，家庭和睦带给我们神的赐福。那我们接下来就要简单的说一下达到家庭和睦的重要因素。今天我们只是一个开头，我们接下来在接下几个星期还会继续讲到家庭和睦，让我们自己夫妻。的身体和心灵都得到休息，所以我们休息了以后，我们就有力量面对生活中间的种种挑战。家庭和睦也给我们的孩子提供一个健康的成长环境，让他们有温暖和依靠。家庭和睦也是神赐福的前提，所以我们要说说家庭和睦的重要的因素。家庭和睦的第一要素，夫妻对彼此忠诚。真言书是父亲写给儿子的谆谆教诲，所以你可以看到这本书里面常常提到说“我儿
，你要怎么怎么样？我儿，你要怎么怎样？他是一个父用父亲的这个角度来写给他的儿子，在这个父亲写给儿子的教会里面，在第五章和第七章里面，用长篇大论告诫儿子，不要被外面的女人的美貌诱惑。在第五章里面有这么一段话，这样说。你要使你的全员蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的脊露，可喜的母鹿。愿你的胸怀，愿她的胸怀使你时时知足，她的爱情使你常常恋慕。娃儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀？因为人所行的道都在耶和华眼前，他也修平人一切的路。恶人必被自己的罪孽捉住，他也被自己的罪恶如绳索缠绕。所以在这里面告诫他的孩子，这个作者告诫他的孩子，他的儿子说：“你不要贪恋别的女人的美貌，要以你自己的妻子为满足。我们的道路都在耶和华面前。如果我们作恶，我们就被罪恶像绳索一样缠绕着。”所以用这样的语言告诉他的孩子，你的婚姻要忠诚，你不要被外面的女人的外美美貌去诱惑，要对你的自己的妻子忠诚，要以她的胸怀为满足。那同样的原则也也是适用于妻子。适用做妻子的，你不要贪恋别的男人的高大英俊、奋发有为，你要顺服你自己的丈夫。借此让神来赐福你的家，所以第一要素，夫妻要彼此忠诚，绝对的忠诚。家庭和睦的第二要素，妻子不要喋喋不休、又吵又闹。我想刚才我已经讲过了，《箴言书》是一卷父亲写给他儿子的书，所以他在这卷书里面，当然对这个儿子他有很多关于女人的教导。在这里面，他特别对他的儿子说：“要注意一种人，就是那些喋喋不休、又吵又闹的女人。”在《正言书》的十九章十三节这样说：“啊，这这里有很多处的类似的经文，我要把它都读一下。”十九章十三节说：“愚昧的儿子是父亲的祸患。”有一个一个不没出息的儿子是做父亲的祸患，妻子的争吵如雨连连滴漏。这个妻子整天吵，好像这个雨不停不歇的，就是这这个下雨，然后呢家里就漏雨。然后二十一章九节说：“宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。”这个这样这节经文在二十五章二十四节又重复了。二十一章十九节：“宁可住在旷野，不与争吵使气的妇人同住。”二十七章十五节十六节：“大雨之日，连连滴漏，和争吵的妇人一样。”想拦阻他的，便是拦阻风，也是右手抓油。你想拦阻他，让他不要再吵了，好像你就拦阻风一样，拦得住吗？拦不住。你像抓油一样，抓得住吗？抓不住。所以在这里面有好多处的经文，就对妻子，其实对这个儿子的告诫，也是对做妻子的一个告诫。做妻子的不要喋喋不休，又吵又闹。据统计，男人。平均每天只讲七千个字，那这是统计，有人不同意，但是我们先说有这么一种统计
，平均男人每天只讲七千个字，女人呢多少？多少？女人最少两万，也可能更多。女人最少两万字。这个朱德庸，台湾人是不是？朱德庸他说，男他有一句很很幽默的话：男人没有女人就没有乐趣，有了女人就没有生趣。这句这是一句幽默的话，但是不是完全没有道理。男人不喜欢说话，一堆不说话的男人在一起肯定没乐趣。我们知道，在教会里面，我们也知道，如果说是一个全部弟兄的团体，基本上建不起来，因为一堆不说话男人在一起干什么？没乐趣。那结了婚的男人呢，他就有乐趣了，因为有了一个爱说话的妻子。但是呢？这个男人他一天只讲七千个字，这个字，女人呢是至少要两万个字，所以这个时候就开始出现张力了。爱说话的妻子会让这个男人觉得烦，孩子，这个爱说话的妻子还会指责他，你怎么不和我说话呀？对不对？你你们女人是不是这样？你怎么怎么不和我说话？所以因为这种问题呢，他就开始没有生趣了，呀，有了乐趣就没有生趣。非常形象的一句话，但是如果我们理解男女的生理差异，我们就要学会怎么和喜欢说话的女妻子相处。女人话多，这个是生理构造，所以做丈夫的你要耐着性子陪她说说话，特别是全职太太。全职太太她一天待在家，如果她不是很喜欢到外面去跟人交往的话，她一天待在家，那一天都是憋着没说话了，对不对？所以很多话就憋在肚子里面。那做丈夫的回到家，虽然说累了，但是总得给他点时间，让他说说话，因为你要理解男人跟女人的这个生理构造不同。但是呢，那些喋喋不休、争吵死气的女人，就让人难以适应了。所以，一方面我们知道说男女生理构造不同，但是有一些女的，她就已经超过了这个正常的这个范围了，她就喋喋不休。不休不止的吵闹，甚至睁眼的坐着也告诫儿子要离他们远远的，因为凡事都要有度。本来男人就不喜欢讲话，这个妻子呢还偏偏要无休无止的吵闹，这家怎么样待下去呢？用一种很可能不是很恰当的这个形容，这个家是让人休息的。如果说你在你的身边整天放这种重金属摇滚乐。那人是不是要疯了？所以，在这里面，作就告诫他的儿子：，对于那些如果说只知道吵闹的女人，你还是离她远一点。那这里也告诉我们，如果说我们想要我们的家庭和睦的话，我们做妻子的，你不要吵闹，要知道适可而止。家庭和睦的第三要素，不要相互揭伤疤，要多想想对方的优点。十七章十九节这样这么说：遮掩人过的寻求仁爱，屡次挑错的离间密友。遮掩人过的寻求仁爱，屡次挑错的离间密友。如果说你、你的、你、你身边的朋友、你的妻子或者丈夫，他有一些过错，但是呢，你作为跟他一起生活的人，你把他的这个过错给他遮盖起来。你给他遮盖的时候，反而是你得到了这个人对你的敬爱。如果说你经常去挑他的错
，你这个人这么这么这么，然后呢，就算你的密友，你也把他给离间了。所以有些夫妻闹矛盾的时候，他就把对方的种种的缺点数落一遍。第一次吵架是这样数落一遍，第二次吵架再来一遍，第三次吵架再来一遍，吵多次。然后成年的旧账一本一本的翻出来，而且不仅是翻旧账，因为每次吵了以后还有新鲜的东西，所以所以这个旧账是越积越多，越积越多，把对方的伤疤都给他揭出来。这样来不仅伤害了自尊心，对方的自尊心，同时也会破坏夫妻的感情。俗话这么说：打人不打脸，骂人不揭短。你打人，你不打他的脸。哪怕对孩子，你打他，你也不能打他的耳光，因为这是非常羞辱的。你骂人，你也不要揭他的短。每个人都是要面子的。你说人的短处，你说谁能受得了呢？以后还怎么一起生活呢？所以很多的夫妻就是用这样一种方式，亲手把自己的婚姻给埋葬了，因为他一直不停地揭对方的伤疤，一直不停地揭。这个伤疤好一点点，又把它扒开来；好一点点，又把它扒开来。好，这个伤疤永远没有愈合的时候，到最后面忍无可忍，两个人就这样把婚姻给埋葬了。有些夫妻吵架还会把对方的父母搬进来，说你：“你你爸，你爸就是没卫生，你妈你妈太难伺候。”那问问题是，不管是妻子还是丈夫。有谁是不护着自己父母的？很少的，谁不护着自己的父母呢？所以这样的一种吵架，它是唯恐天下不乱。你可想而知，最后面会有怎么样的结局？那同样的道理，同样的道理，做父母的，不要在儿子的面前去挑你的媳妇，你不要在儿子的面前去挑你的媳妇。做岳父母的，不要在你的女儿面前去挑你女婿的错。遮掩人过的，寻求仁爱，屡次挑错的离间密友。遮掩彼此的缺点，才有助于家庭的和睦。遮掩人过的，再读一句：遮掩人过的，寻求仁爱，屡次挑错的离间密友。所以，不要盯着别人的缺点，要多想想对方的优点。这样的用这样一种心态去面对我们的家庭，甚至是面对我们自己的配偶，我们就能够尽可能的把我们的家庭建造的和谐和睦。那总之，家庭和睦至关重要。家庭和睦对我们自己有利，对孩子有利，也讨神的喜悦，得到神的祝福。要想家庭和睦。夫妻要忠诚，不要吃着碗里看着锅里；妻子不要喋喋不休的吵闹，闹矛盾的时候不要口不择言，数落对方的缺点，而且是一遍又一遍。当然，除了这些，我们还有其他要注意的事项。我们在接下几周要讲，呃，控制怒气，懂得教养子女，勤劳致富，然后呢，说话注意我们的艺术，也知道说我们说话的能力。这样，接下来几周要学习。那对于家庭关系不理想的弟兄姊妹，假如你的家庭关系不理想，也许家不是你理想的避风港湾
。但是第一，你可以来投靠神，你可以来投靠神。圣经摩西告诉我们，神世世代代做我们的居所，他是我们的居所，也就是他就像我们的家一样，他世世代代是我们的避难所。神是你的帮助，所以你不需要惧怕。假如你的家不理关系不理想，你要投靠神。同时要尽你可能的去，让在神的恩帮助下面，让你这个关系不融洽的家庭，借着神的恩典，能够让它变得融洽。所以你有需要做的功课。神是我们的帮助，他是我们的依靠，所以你不需要惧怕。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你赐给我们家庭。神啊，在我们小的时候，你让我们生养在各自的父母的家里面。我们为着那些爱我们的父母，知道怎么样教育儿女的父母来感恩。假如我们的父母有他们的缺点，神啊，我们也在主里面来饶恕，知道说神啊，这一切都是你的恩典，最后面使我们能够来认识神。对于我们自己这些做父母的神啊，我们祈求你来帮助我们，让我们知道说和睦的家庭是多么的重要，让我们在圣经的话语的教导下面能够来建造一个和睦的家庭。我们也把有问题的家庭交在你的手中，求神格外的施恩，使做丈夫的能够爱妻子，做妻子的能够顺服丈夫，使我们懂得说话，使我们懂得依靠你。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。